0: vás u další Topol Show, jejím čele stojí Mirek Topolánek. Ahoj Mirku. Ahoj Michale. A modruji já, Michal Půr, který můžete mě znát třeba z podcastu Insider. Pojďme rovnou na to, dneska jsme si přichystali pět témat. To první je jasný. Velký Mirkův kamarád Miroslav Kalousek opouští sněmovnu. Mluví se o tom, že by mohl kandidovat v prezidentských volbách... Co ty si vlastně uh, myslíš o těch jeho ambicích? Ty už jsi se vyjadřoval, napsal jsi článek do Reflexu, který si určitě všichni kupte. Já už jsem ho četra, Mirek mi ho přečítal, ale uh, co ty si myslíš o těch jeho budoucích ambicích?
1: No já myslím, že nemůžeme s Miroslavem Kalouskem uh, začít uh, tím, že bychom popisovali uh, jeho budoucí ambice, uh, notabene, když je úplně neznámé. Ano, byla to začátkem minulého týdne docela bomba, pro mě úplně ne, já tu informaci korektně dostal od Mirka den předem, ne moc předem proto, abych to nikdy nevykecal a to já bych stejně neudělal. Já bych začal tím, jak na tou kalouskovou politickou dráhou přeskočím tu dobu, kdy jsem k němu tehdy jako řadovýšlen Odez zlížel jako k kému soupeři a téměř nepříteli, byl to ten lidovec. Vlastně se vším všudy pragmatický Docela, docela. říkali No to já bych takhle nikdy neřekl. E, nicméně vždycky byl trochu jiný, trochu čněl. E, on byl opravdu ten e, křesťanský demokrat, konzervativec v, i v rámci KDU ČSL. E, já bych možná e, dal k dobru historiku, jak my jsme, ne, že jsme se tak seznámili, ale vlastně jsme se potkali e, na čtyři oči v době, kdy on byl předseda rozpočtového výboru, protože do té Grosovy nebo tehdy i špídlovy vlády vstoupit nechtěl. Držel si ten distanc zcela vědomně a já byl tehdy čerstvě zvolený předseda ODS a potkali jsme se v restauraci u Kolovrata ve Valaštěnské ulici, která už tam dneska není. A vykali jsme si, oťukávali jsme se a já jsem ho, myslím, dostal a pak jsme si začali tikat asi po druhé láhvi takovou replikou, kdy jsem ho říkal, panem, přece do mě mně vlastně lidovci nevadí. Já, já je pokládám za docela čitelnou a docela předpokládatelnou stranu, co se týče chování v politice. A říká, ale to kecáte. A říkám, ne, ne, já to, to myslím úplně vážně. A on tak nevěřícně kroužil očima. A já říkám, to je minimálně ze dvou důvodů. Za prvé, kde vstoupí noha lidovce, tam už jsou potom jenom lidovci. A za druhé, když můžou kdo si s někým vybabrat, tak se to prostě stane. On se bouřlivě smál, začali jsme se bavit a vlastně jsme si na závěr toho prvního opravdu docela důvěrného setkání trochu popsali, co by se mělo zhledem zr- zr- k vývoji, který už tehdy se dal předpokládat na té české politické scéně, co bychom mohli společně dělat, přestože já byl v opozici a a on byl součást koaliční vlády tehdejší a možná tam začaly poprvé ty myšlenky, že vlastně ty strany minimálně z 50% nejsou zas tak odlišné, že mají některé společné společná východiska, společné kořeny a začali jsme se bavit docela důvěrně o tom modelu, my jsme ho tehdy nazvali pracovně CDU, CSU, ODS tehdy jako městská strana jako strana, která dominovala ve velkých městech i těch středních městech a lidovci, bylo by to na takovém e, principu, že to CSU je dneska pouze Bavorská strana, ale ta KDU je zase velmi silná v regionech, speciálně v některých regionech a, a na vesnici a že bychom to na urbanistickém principu vlastně mohli nějakým způsobem postupně dát dohromady. To, že to nevyšlo a se, se to realizuje až po, já nevím, nějakých Mm-hmm. <laughs> vlastně to už skoro 20 let. Tak to je sice pravda, ale já nejsem pro velkou fragmentaci politické scény, já jsem zastánce spíše toho anglosaského systému dvou stran, což se nám mimochodem s paroubkem docela dobře dařilo, protože jsme získali dohromady asi 67-68%, což při tom přepočtu do sněmovny znamenalo, že jsme měli asi 80% hlasů dohromady. Takže se to chovalo jako systém dvou stran, A myslím si, že těch ideových směrů liberálové, konzervativci, socialisty moc víc není. Oni dneska absorbují i v tom systému dvou stran všechny ty zelené, progresivistické nebo nakonec i, i ty vlastenecké, národovecké směry vypořádávají se s těmi odlišnostmi uvnitř těch stran a já jsem, i když ta střední Evropa vždycky měla fragmentovanou politickou scénu a vůbec kontinentální Evropa, tak já jsem Době příznivcem menšího počtu stran, protože to usnadňuje vládnutí, dává to větší možnost prosazovat ten program, s kterým vyhráš volby, přestože už sám o sobě je kompromisem, který vzniká na diskuzi uvnitř té strany, než to, co se vlastně tady děje, jsou koaliční vlády dvou, tři, čtyř partnerů a, a vlastně, vlastně nikdy nemůžeš realizovat svůj program, což ODS dodnes nepochopila. Tady
0: uh... Samozřejmě tohle se maličko týká i vlastně tý hlavní věci, kterou i v podstatě voliči pravice Miroslavu Kalouskovi uh, vytýkají. Ty, už si několikrát v minulosti říkal, že to je mýtus, ale myslím si, že ne všichni to úplně zaznamenali nebo to úplně chápou. Uh, vždycky se mu vytýkal, že byl ochotený do vlády s komunisty po volbách. Což, jak to bylo tehdy? Já nechci Pro, předjímat plus... to, co vyjde v
1: tom no, ale reflexu. Jeden, ale...
0: jeden mýtus se dát mohli. Mohlo,
1: mohli uh... Ta, začalo to samozřejmě volbami, ve kterých my jsme dramaticky vyhráli. Je třeba ale říct, že z 40% preferencí jsme skončili na 35%. 57, nebo tak já, nějak já to to. necelých 36 a e, paroubek z těch e, 28, které měl na konci května skončil na 32 30 a vlastně ta patová situace, kdy to vypadalo ještě pár hodin, než se dopočítali hlasy Krajanů, tehdy v Jihočeském kraji, e, to vypadalo, že bude mít e, paroubek s Vojtou Filipem do, dokonce dohromady 101 hlasů. A tehdy byl ten památný projev paroubka z únoru 48, velmi podobný, který vlastně ho taky poškodil, ale ukazoval tu jeho strašnou touhu pomoci a tu schopnost udělat téměř cokoliv pro to, aby se té moci zmocnil. Ne, té moci zmocnil, to zní dobře. My jsme tedy seděli s Bursíkem a s Kalouskem u něho v kuchyni, za námi ty novináři v těch autech a vlastně jsme se dohodli v této patové situaci, kdy už to bylo 100 na 100, na prvním trojkoaličním projektu který byl docela bizardní v tom smyslu, že ODS lidovci měla obrovský problém zelení, to bylo jak bůh na mašině, ti se zjevili, vlastně Bursík oslovil městského voliča, mladé lidi, nejenom s tím zeleným programem, ale obecně s liberálním programem a udělali jsme první dohodu. Ten trojkováleční projekt se nějak vyvíjel a gremium ODS ho mělo schvalovat, byla překystána tiskovka a tehdy opravdu Pavel Bem a vlastně můj tlustý a Klaus na telefonu ten projekt zatloukli, vlastně ho úplně zabili. My jsme potom byli s Martinem a s Mirkem na tiskovce, Mirek měl v očích slzy, protože mu se zhroutil svět, my jsme nějakou dobu připravovali. I, ty program, i program, který nechal schválit lidovce, byl docela kompatibilní, byly tam poplatky, byla tam rovná dáni, když byla na 19%. Zhroutil jsem o svět, ztratil postavení a my jsme začali vyjednávat tehdy pod krachem, kdy vlastně vznikla ta první vláda od DS plus nezávislí. Začali jsme vyjednávat i s padobkou ČSSD o nějakém projektu, kde měli být možná dva lidovci a kde měl být Jiří Paroubek ministrem zahraničí a podobně. A pracovali ty ty pracovní skupiny, dostali jsme se na nějaký kompromis, a e, to samozřejmě e, bylo pro e, Kalouska po opoziční smlouvě e, to bylo pro něho šílené a za jeho zády, kdy on vlastně to postavení u těch lidovců ztratil, už Čunkovi lidi vedení e, paralelně s tím paroubkem vyjednávali o nějaké variantě ČSSD lidovci by s tichou podporou komunistů, nepřiznanou tehdy. A Pamatuju si tehdy tu zprávu, jak tehdy e, paroubek s tím Mirkem Kalouskem, tenhle ten dlouhý dým, ten doutník a zcela evidentně měli něco upyto a ohlašovali tuhle, ohlašovali tuhle variantu, jak e, nastalo zděšení popras poprast na vsi e, v ODSC a e, Mirek tehdy ten krok udělal docela sebevražedně, protože naprosto přesně odhadl reakci těch lidovců. Oni toho využili nebo zneužili k tomu, že se ho definitivně zbavili, že vlastně to, co předtím byli ochotní udělat, tak odsoudili. Přece nebudou lidovci spolupracovat s komunisty. A tím ten projekt definitivně zabili a my jsme se vrátili k tomu novému trojkoaličnímu projektu, který nakonec získal úvěru a ty si popisovat, jak. To znamená, od Mirka to byl tak, jako známe, Mirka je hráč, nehraje nikdy při zdi, ale vždycky kalkuluje nějaké riziko. Jak píšu v tom textu, on mě i tehdy přiznal, že to riziko, že by ti lidovci na to přesto šli a s ním bylo možná 20%, což mě připadalo tehdy strašně moc. Nicméně on dosáhl toho, že ten projekt byl mrtvý a my jsme mohli tentokrát ale už s Jiřím Čunkem a ne s Kalouskem vyjednávat nějakou, nějakou novou, novou koaliční dohodu. Si tím ukázat jednu věc, že Mirek je opravdu hráč, který zná dokonalé politickou scénu, dobře se v ní orientuje, poznal za dvě své funkční období jako ministr financí dokonale fungování státní zprávy, všechna zákoutí, která jsou většinou politikovi uzavřena, protože ti úředníci si dělají, co chtějí a zná dokonale fungování sněmovny, parlamentu, zná tu chemii, zná, jak ta sněmovna dýchá, přesně, přesně ví, jakým způsobem koho napadnout, ale vždy to má nějaký smysl, nějaký plán, on není tak spontánní jako já. Já dělám některé kroky spontánně chybné. Já si myslím, že on,
0: i když o, dělá. Taky se umí jako rozjet roz, roz, a rozčílit. To Ano,
1: je daleko citlivější než já, pak to musí hodně ovládat. Já jsem ty emoce vždycky pouštěl. ne? Já, 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 já bych řekl, že jsem daleko větší pohodář a emoce v sobě nedržím, netrápím se tím a pouštím je ven, což ty politice neměli, řekněme si upřímně, úplně jako dobře. Jo. To je jako nečas, který tu svoji cholerickou povahu, svoji vnitřní kapacitou musel brzdit, takže málo kdo ví, jako, že, to je, že to je v zásadě cholerik, tak i mi rekalou ty emoce dokáže skrývat a dokáže, dokáže to odehrát. Zase na druhé straně on musím, musím říct, že některými lidmi v politice upřímně pohrdá, ale tomu nebrání v tom, aby s nimi jednal. On hledá jakoby řešení, kompromis do poslední chvíle. Je to homopolitikus absolutní. Má to, má to v krvi. To znamená, ta otázka kam on půjde, protože já jsem vymyslel takový termín: Kalousek neodchází, pouze po odstoupil. Měl by logicky kdyby nebyl třeba toxický nebo kdyby nevybuzoval jak pozitivní, tak tak výrazně negativní emoce, tak by měl logicky nástupcem těch velkých postav polistopadových, protože on je na to skutečně připraven. To jestli k tomu dojde, to já nevím. Jaké má plány, jestli pouze haraší závěrem a straší tím, že bude kandidovat na prezidenta zatím, když člověk vidí znovu to stádečko jako těch, kteří si o to hlásí, tak mu z toho ráz po zádech, nicméně Pozemanovi téměř kdokoliv bude přijatelnější v tom smyslu, že se za něho nebudeme stydět, nebo nebudeme tolik stydět, a to neznamená, že to bude dobře. My chce, státníka potřebujeme, jsme na to zvyklí trošičku, a vzhledem k zahraniční politice a k tomu, co má dneska ten prezident v agendě, to je Centrální banka, ústavní soud, jmenování soudců, sjednává ani smlouv, pokud je nedeleguje na vládu, tak si myslím, že je čas na určitou změnu trajektorie, ale jestli to bude zrovna kalousek, jestli má tu ambici, protože nějakou evidentně má, tak to nevím, přijou to
0: spíše nám nešemu budeš o tom vědět určitě, ale dřív než mi ostatní. To
1: to nevím, to nevím. Ten náš vztah se vyvíjel, já jsem byl lidský jako soupeře, on není křivák. Když před vládou jsme spolu seděli a domlouvali některý poslední detaily, tak on mi pamatuju, jak mi říkal, dobole tím, že v tom bodě 26 s tebou jako vykýváme. Říkám, počítám s tím, ale za to v tom bodě 14 prostě chci, abyste lidovci jako jeden mož. Takže my jsme byli schopni dělat ty pragmatické dohody, protože ta politika je na nich postavená, speciálně koaliční. A mám ještě jednu kouzelnou historku na závěr ke Kalouskovi. Vzal jsem ho na G20, na G20, kterou, kterou jsem jako první předseda Evropské rady z takto malé země navštívil zcela regulérně. Když se. U toho kulatého stolu s těmi 20 největšími bobry, včetně baraka, obamy. A já nevím, tehdy, tehdy to byl asi Tony Blair ještě no a brazilský prezident Lula a já nevím čínský premiér a japonský premiér a tak dál. A Mirek za mnou přišel a říká já jsem strašně rád, že si mě vzal sebou na tu G20, já teď byl na záchodě, s Hadex s Obamou. A on tu historku vykládá jinak, on říká, že když to říkala svému synovi, že jeden z mála politiků, který v jednom dní podal ruku britské královně a Močil na pisoárek s Barackem Obamou, tak ten si lakonicky poznával, že to nebylo naopak. <laughs> Takže tolik mi kalousek. Mám ho, mám ho rád, je, je vtipný, dokáže být velmi ostrý, velmi břitký, se soupeři se nemaže, to neznamená, že s nima nemůže jednat. Já si myslím, že ta, to jeho odstoupení a prostor pro ty stávající lídry a další případné nové lídry, kteří by mohli v té politice hrát nějakou roli v těch následujících letech, případně dekádách, bylo naprost, naprosto v pořádku a tady jako za všechny, kteří ho mají rádi, přestože s ním v mnohem nesouhlasí, to já nemůžu říct, že s ním souhlasím ve všem, tak si můžeme jenom přát, aby, aby on po té, co si tro, trochu odfoukne, tak aby se v nějaké podobě vrátil, protože politik jeho kalibru nebo jeho formátu tady v zásadě jiný není.
0: Pojďme na jiný téma. Teď jsi mluvil v případě Miroslava Kalouska o změně trajektorie. Kníž už došlo ve Spojených státech. Teď ty mě vždycky pleteš, protože si přejmenováváš vytrvalého Joe'a Bidena, nového prezidenta tam Baraka Bidena. Co říkáš na první kroky Baraka Bidena ve funkci? Koukal jsem, že mimo jiné o tom se poměrně málo mluví a doufám, že to je pravda. Každopádně Martin Kovář to použil ve svém textu včerejším, což je text nedělní. E, sundal portrét Vince Čerčila, nahradil ho portrétem levicového aktivisty Cezara Čavéze, e, přistoupil pařížské dohodě, zrušil ten zákaz cestování z muslimských zemí. E, jak ho hodnotíš? Zatím.
1: Tak on to není změna trajektorie, to je obrat o 180 stupňů. E, Barack Biden pokračuje v politice Baraka Obamy, je to dáno i tím, že strašná spousta v této chvíli daleko starších nebo ještě starších členů administrativy Baraka Obamy se objevila v té jeho. To znamená, tím on dává jasně najevo, že bude pokračovat tam, kde Obama skončil a pokusí se vymazat. Bohužel nejenom Trumpa, ale i ten trumpismus a to dobré, co se mu povedlo, čehož i v zahraniční politice není málo. Takže e, já sání Ruhányho v Iránu nad nástupem Joa Bidna nebo Joá Baraka Bidna by nás mělo varovat. Já se trochu bojím o osud Abraham Accords, to jsou ty smlouvy mezi Izraelem, e, Emiráty, Sudánem, Marokem a a Bahrajnem, což byl naprosto průlomový krok jeho, jeho začátek diskuze v Afganistánu, jeho politika v Číně, myslím Trumpova. Tady, tady doufám, že k tomu nedojde, že to jsou natolik průlomové věci, které by měly převzít i demokrati a Bidenová administrativa, ale nevím. Pro, Zad, proč, tím, by za...
0: vlastně, pro, proč by je vlastně, proč je, jako jaký mají důvod je nějak podkopávat? No,
1: tak ta obamová politika vůči Iránu byla docela, byla jiná než ta Trumpova uzavřel tu smlouvu o kontrole jaderných zbraní, kterou Iránci samozřejmě nedodržovali a přidala se trochu k té evropské pozici totální kolaborace a biznisovému, jakoby biznisové spolupráce s Iránem. Takže jako by se teď se souladila chybná politika Evropské unie s novou politikou Spojených států amerických. Mně samozřejmě v rámci těch jeho výnosů, které provedl v prvních dvou dnech, kromě těch Věcí, kdy něco o 180 stupňů obrátil, je tam celá řada opatření týkající se koronaviru. Byl to právě Trump, kterému dokonce Biden někde před volbami děkovala za to, jakým způsobem urychl vývoj vakcíny, a jakým způsobem přes jeho výroky na Twitteru, kdy tu nemoc bagatelizoval, vlastně tu situaci akceleroval. A takže je tam celá hda výnosů že koronaviru, jsou to prachy, jsou to další opatření, která, která se dala očekávat. Nicméně jsou tam i kroky, že podepsal povolení transmužů závodit v ženském sportu, což je něco absurdního. On tím trochu jakoby nadbíhá nebo trochu jako dává nějaký drobný tomu progresivistickému křídlu demokratů. A to to
0: výsledku, je to diskriminace těch holek, který prostě makají celý život a držou jako i do rostenky, to, to, aby to ani nechci to rozebírat,
1: růstvědět. je to prostě absurdní. Dokonce, dokonce to, to, že zrušil po co Bush podepsal, Obama zrušil, Trump podepsal a Biden zrušil těžbu a ten produktovod Keystone, Key, jsem, Keystone, Keystone, Keystone se mi si jmenuje, a celou řadu kroků, to, že se přidal znovu zpátky k pařížské dohodě, to jsou věci, které jsme čekali, nemůžeme nad nimi jásat, to, že se chce vrátit do WHO, přestože ta organizace minimálně v počátku té pandemie selhala, to, že se chce vrátit do UNESCO, což je jedno z nejlevisovějších, nejprogresivistejších těles v rámci spojených národů. To se dalo čekat, ne na nad tím, ale dobře, OK, tak je to nějaká politika demokratů, ale Biden se nezavděčí tomu křídlu. Ta Demokratická strana bude rozdělena, stejně jako bude na Trumpovi rozdělena republikánská strana a mají čtyři na, roky na to, aby nějakým způsobem se s tím obě ty velké strany vyrovnali a můžeme jenom doufat, že ta Bidenova politika odporu vůči tomu, co ten Trump dokázal, nebude ve všech směrech. 180 stupňů, ale že ty pozitivní věci tichým duchem,
0: ať to udělá jak chce, ponechá. Uh, dějou se věci ve sněmovně, jako obvykle. Uh, poslanec Lubomír Volný, bývalý poslanec za SPD, uh, se popral s řadou dalších poslanců. Myslíš si, ty jsi tam seděl pár let, zažil si to, zažil si i nějaký fackovačky, Miroslav Macek a podobně. Tak to nebylo ve sněmovně, ale? To nebylo ve sněmovně, no. ano. A hodně se... Já jsem k tomu celkem skeptický, hodně se mluví o tom, že je to nějaký jako symptom, nějaký destrukce a podobně. Já si myslím, že jsme to v minulosti už viděli a ten poslanec volný je opravdu hodně své, rázný, trošku nechci tady mluvit jako vulgárně. Co si myslíš? Tak je tam od nás. <laughs>
1: Já jsem tam zaslech v té debatě i některá specifická ostravská slovíčka a ona to nebyla Rvačka, to, to byla taková šťouchanice. Já mu nechci zvyšovat karmu, já nechci, aby diskuzí o volném stylu ve sněmovně jsme to, co se jeho voličům nepochybně líbí, to je to přesně, co se stalo, tak mu tím ještě zvyšovat nějaké body, protože on to udělal zcela cíleně. Je to, na Ostravsku by se řeklo, gruch, je to takovej mohutný, nemyslím si, že je úplně primitivní, ale dělá ten dojem a dělá to zcela umyslně řekněme si upřímně, že český parlament, to nemluvím o Senátu, ale i ta sněmovna, je trochu nudná, bez nějakých vzruchů, jsem tam nějaký vtípek, nějaká strkanice toho typu volný, volný styl v minulém týdnu, ale proti jiným parlamentům přál bych českým voličům, aby někdy zažili interpelace v nějakém britském nebo kanadském parlamentu, to je masakr. V Latinské Americe poslance a Kongresmeny střílejí, že? pak je najdou v lese. Jeho východní Ázie je známá tím, že při těch rvačkách používají jednotliví poslanci některé speciální kopy kungfu a jiných bojových technik. V Ukrajina, Rusko, tam se sem tam střílí a normálně se tam regulárně bijou. Tohle to bylo příznačné v tom, že vlastně se nepodařilo, myslím, že se jmenuje válek, ten poslanec demokracie, co byl na Empireu, nebo ne, jo, jo že si tu že. situaci částečně nezvládl i on, protože jedna si řád mluví jasně, pokud ten poslanec nemluví k tomu tématu, ke kterému se přihlásil, tak po upozornění je možné ho vypnout. Ten jedna si řád tam není prolegraci, může se nám to nelíbit, může nám ta sněvu například jako fakt žvanírna, někdy to, nebo většinou to tak i je. Nicméně ten úlet, to bylo předvolební divadlo, myslím, že volný zaplatí nějakou pochutu nebo přijde možná o část svého platu. Nic zvláštního se nestane a dělat z toho mediální bombu číslo jedna, to jenom zvyšuje, řekl bych, zvyšuje jeho dosah, jeho, jeho, jeho dosah a on vlastně dělá přesně to, co ti jeho voliči potenciální chtějí, aby tam s těmi žvanili prostě udělal pořádek s těmi kreteny, co tam jenom prostě se předvádějí a to on přesně udělal. Takže já bych to nepřeceňoval, to, že ta politická kultura v České republice není příliš vysoká. Já, já jsem zažil a i mně se podařily některé, některé úlety a když se vrátíme k, té, k tomu pohlavku Miroslava Macka Davidu Rátovi, tak já se přiznám, že jsem mnohdy při jeho urážlivých, nepředstavitelně urážlivých vystoupeních měl taky chuť z toho empairu se zvednout a jednomu napálit. Ale to jsem se uhlídal, Miroslav Macek ne a my chlapy, Ženským se to líbilo, Chlapy, takový nečekaný pohlavek ze zadu, který byl jakoby výchovný, neberou úplně pozitivně, měl si ho prostě postavit a napálit ho prostě normálně napřímo a dát mu krátkou tečku, protože to udělá chlap, Kdež to Miroslav Macek mu dal výchovný pohlavek, no, o to bylo urážlivější.
0: Zůstaneme ještě ve sněmovně. Měla asi věc, která mě nejvíc pobouřila. potravinové kvóty, vlastně návrh proti němu se tak trošku srandovně postavil premiér Andrej Babiš, který by na něm v podstatě dost vydělal. Myslíš si, a hlasovali pro ně téměř všichni poslanci, ano. Myslíš si, co je tohle jako za hru? To je, Já, jak to, to, je jak to hra.
1: Dlouhodobá hra, kvůli tomu přece sedí Toman na ministerstvu zemědělství. Ta hra se týká Babišova agrofertu, velkých, řekl bych, majetků zemědělství rodiny Tomanovi a možná jednoho dalších dvou velkých hráčů, kteří vznikli na bázi těch bývalých kolchozů je to útok na polské potraviny. Je to celá řada diskriminačních nebo různých vlasteneckých návrhů. Tento patří k tomu i to, co Faltýnek loboval v Bruselu a to je výjimka pro, pro ty české velko zemědělce, velko s, s dotací do výroby. Protože to, české, to, to evropské zemědělství je směřováno na malé střední, malé střední podniky a tady tady vlastně by z toho profitovali profitovali ti sedláci a a ne ty kolchozy, takže a toto je samozřejmě on to, Babiš, když si vezmeme, měla by Bezpečnostní rada státu řešit krizovou situaci, protože ovládá celý potravinový řetězec. On má jak tu prvovýrobu, on má jak tu výrobu těch potravin v mnoha podnicích, ale on má samozřejmě dnes už i ten retail a tu distribuci. Takže to, že se proti tomu postavil, tak plyne i z toho, že pro něho by se ta situace nějak významně nezlepšila. On už tak ovládá velké procento všech těch velkých marketů a supermarketů a hypermarketů a má tam svoje dominantní postavitosti. Postavení. To znamená, to, že proti tomu protestuje, je trochu úsměvné. To, že proto ale hlasovali Poslanec Klaus a myslím, že i ta jeho kolegyně Zolomouce, ano, tak to ukazuje naprosto přesně, že to flástenectví a takový ten níc národ v žádném případě není pravicové, protože celý ten návrh příznačně cílový stav je 73%, což málo, kdo asi ví, že před 73 lety došlo ke sloučovacímu sjezdu vynucenému slučovacímu sjezdu komunistů a socanů pod taktovkou Fierlingra Laušman to sice odmával, ale potom emigroval a oni si pro něho přišli a pak ho tady zabili. Lidi si nepamatujou tyhle paralely. Musím říct, že neprospěje to, že ekonomové to říkají jasně. Dojde, dojde samozřejmě k snížení kvality a zvýšení ceny. Jakékoliv uzavírání trhu v tomto smyslu působí neblaze. Navíc zde zásadně proti pravidlům Volného trhu v Evropské unie a můžeme diskutovat o tom, jak je volný a jak je, de, jak je destruovaný všemi kvótami a vše, všemi bariérami, které existují, ale. E- ten návrh asi neprojde. Asi je, je to trochu předvole, předvolební trik, kampaň už dávno začala. To Babišovo divadílko je příznačné. Oni teďka jako jsou 36 poslanců, ano, z přítomných 38, myslím, hlasovalo pro. Nicméně on si na tom odehraje svoje a i zatím vidět, jsou zatím vidět dlouhé prsty Jaroslava Faltínka a jeho práce pro celou zemědělskou lobby dlouhodobá. dlouhodoba a myslím si, že lidi by si to měli... Toho minimálně všimnout, to je i takových věcí bude dovolen, ještě spousta jde z nich strach.
0: Hele, uh, já ti přečtu SMS, kterou jsem dostal na základě článku uh, od svého zdroje z ministerstva zdravotnictví na základě článku Marka Karlese, který se týkal uh, pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Myslíš, že blatný málo platný. <laughs> říkají jak blatníček. Tím, jak ti předtím špatný. <laughs> <jo>? Blatníček <laughs> Ale... mu řekl jedno, babičně nějaký tiskovce. A, no. uh, je to upozorně z Ministerstva zdravotnictví jo, od jednoho mého dobrého zdroje. E, jako nikdo není dokonalý, to je jasný, ale tohle je ukázkový příklad totálně mimo takzvaného salónního Doktůrka, co objíždí placený zdravotnických konference v obleku v business třídě a představuje tam nějaký grafy a žvásty. A pak si u večeře s, s dalšíma notou, jak je důležitá hematologie za prachy farmafirem, klouže úplně po povrchu vůbec nepochopil, co a jak má řešit neskutečnej.
1: Jak já to myslím, došlo, což něco je, když se mura motá kolem lampy k totálnímu rozpadu osobnosti. Teď je otázka, jestli ho nějakou měl, když tam šel. On to v té chvíli už nikdo moc nechtěl vzít. Ale podepsal, podepsal tu no, podepsal petici, petici pro Asi ho přinutila žena. Vypadá tak jako, nevím, jestli má ty trencle, jak já vždycky říkám. Je to, byl to takový typický úředníček, který přišel, šel, začal mávat těmi grafy docela, docela jsme si říkají tak Adam Vojtěch, ten prostě neměl ty koule, aby se tomu Bavišovi postavil, ten naopak Primule, ten s tou pretoriánskou gardou představoval určitě nebezpečí, protože ten do toho vnesl ty lampasácky metody. A teď přišel ten Blatný a říkali jsme si, to už nemůže být jako horší. Je to horší v tom, že on... on on se vlastně vnitřně zhroutil ten jeho poslední, ta jeho poslední replika, kdy celou tu dobu se vede od začátku odborná diskuze o tom, jestli určité komorbidity, které souběžně s tím covidem vlastně způsobují, způsobují těžký stav a mohou vést k umrtí, jestli to je úmrtí na covid, anebo je to úmrtí na, na tu komorbiditu, ať je jakákoliv, jestli je to prostě onkologická nebo jiná, a, ale je to odborná diskuze, které já rozumím, ale ta statistika se nějakým způsobem uh, usadila. Uh, dělají uh, většinou všichni podobně. A to, že on teď přijde před volbami s tím, že vlastně těch případů umrtí jenom třetina. A že se testují
0: oběti nehod. A že se,
1: kdy, kdy, kdy těch obětí nehod, já nevím, jestli jich bylo 500, 500 za rok. tak to z těch 15 a potenciálně 20 tisících mrtvých jako nehraje žádnou roli. Tak to je. Účelové, dostal zřejmě před volbami nařízeno: Musíte snížit počet mrtvých. Už tak máme pocit, že manipulují ty antigenní testy a že tam nezapočítávají všechno, protože dokud chtěli lidi vyděsit a vystrašit, tak aby prostě šli na ty jejich, na ty jejich staná práva, na ty jejich opatření, tak jim ta čísla byla dobrá. V momentě, kdy se to přehoupilo a jsme, nejsme best in COVID, ale jsme, jsme nejhorší. Tmavo lidí, kdy už k nám bude zakázáno jezdit a výžet od nás, to znamená ty nejhorší scénáře, už, už jsou připraveny, tak on přichází s tím, že těch mrtvých vlastně je jenom třetina. Musím říct, že to je natolik účelové, ať už prostě je to metodická věc, nebo lže, anebo dostal takové, takový příkaz od svého ředitele, tak je to nebývalé. Myslím si, že čas na příchod nějakého v pořadí čtvrté, čtvrtou, čtvrtého obětního beránka, protože pro nikoho už dneska nemůže být hodnověrný a i to, jakým způsobem ustál tu svoji léž, že nikdy nic nepodepsal, už vlastně nastartoval špatně, bychom mu prominuli, kdyby on tu svoji funkci vykonával řádně. Toto je pro mě poslední tečka, nikdo mu už věřit nemůže, už tak tomu státu nikdo nevěří a myslím si, že blatný, málo platný, měl, měl by prostě jít pryč.
0: Tak, to je všechno se dnešním Topol show. pište nám na topolshow kam píšete a my vám odpovídáme. Připojíme Mirkovi ten e-mail taky, aby mohl odpovídat. Děkuji. ti. Jo, já ti taky děkuju. Pěkný den všem a těším se příští týden. Přesně tak, mějte se hezky.